0: Добрый день, Ну, как мы с вами договаривались, сегодня у нас идет печеночная недостаточность, печеночно-клеточная недостаточность. Аутоиммунные заболевания, системные заболевания значит, с, значит, с приоритетом печеночной патологии заканчивают главу, связанную с проблемами печени, но ну, еще остаются да, опухоли печени, об этом тоже, конечно, поговорим. И, значит, венчает тему значит, этих заболеваний, печеночно-клеточная недостаточность. Итак, синдром печеночно-клеточной недостаточности ⁇ это симптомокомплекс комплекс различных клинико-лабораторных проявлений, обусловленных снижением... Основные функции печени, это, как известно, синтетическая функция печени и детоксикация. Ну, эти две основные функции печени мы помним с вами по физиологии 2-3 курса, то есть основные первого даже курса, то есть синтез, синтез белков, жиров и детоксикация не только экзогенами, но и эндогенными токсинами. Уделяют несколько вариантов значит, синдрома, в зависимости от скорости прогрессирования значит, патологического процесса. Это острая, которое развитие в исходе собственно, острого развития значит, гепатитов, ну и или фульми, фульминантное, то есть молниеносная, а также постепенно. То есть острая это у нас просто острая или фульминантная и постепенная. В результате текущих хронических заболеваний печени Ну, как правило, эта стадия характерна для уже циррозы печени В стадии его, декомпенсации Среди основных клинических синдромов, характеризующих тяжесть печеночно-клеточной недостаточности Выделяют энцефалопатию, геморрагию, геморрагический синдром И прогрессирующую желтуху. Это три основных Значит, Мы ориентируемся значит, по синдромам печёночно-клеточной значит, Недостаточно по признакам Скажем, клинические признаки У нас печёночная энцефалопатия да, То есть лабораторно Мы это увидим гиперамономия Если у нас отечно астетический синдром То мы вот здесь увидим гипопротеиномию За счет гипоальбуминомию За счёт ну, Понятно, что эти значит, признаки значит, превалируют сейчас не означает, что у нас печеночная энцефалопатия, ничего другого у нас больше нет, просто превалируют признаки при значит, острой печеночной недостаточности именно печеночной энцефалопатии, энцефалопатии. Но геморрагический синдром, по лабораторным мы выявляем снижение протромбинового индекса, нарастание протромбинового времени, увеличение частоты, частичного тромбопластического времени, Прогрессирующая желтуха, значит, ну понятно, мы увидим гипербилирубиномию, снижение активности холестераза Сыворотки в крови и вот такие специфические явления, как печеночный запах изо рта, гиперхолестериномия и гипогликемия. Печеночная энцефалопатия, значит, это комплекс потенциально обратимых неврологических и психоэмоциональных изменений, обусловленных нарушением детоксикационной функции печени, проникновением токсических... Продуктов распада, метаболитов, системный кровоток и головной мозг. Проявлением печеночной энцефалопатии относим э, э, нарушение инверсии сна, да, нарушение речи, почерка, снижение памяти. При осмотре обнаруживается вот такой тремор, э, попахивание при, при выполнении пальца носовой, промахивание. Промахивание, да, по-русски сказал, промахивание, да, при проведении, значит, пальцы на собой пробы. но в тяжелых случаях спутанное сознание и кому, значит, такая очень тяжелая спутанное сознание, то когда-нибудь увидите, это так, жуткое впечатление оставляет, да, больной никого не узнает, страшное явление, они вплоть, спутанное сознание может, и, значит, и кому. Очень тяжелая картина. Очень. При развитии печеночной энцефалопатии и брицерози печени удается, как правило, выявить факторы, которые спровоцировали наше развитие. Это, скажем, может быть желудочно-кишечное кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода или до язвенных дефектов слизистой оболочки. Для желудочно-кишечного тракта это на какое-то назначение психотропных или гепатотоксичных препаратов. Кстати, очень, ну, не скажу очень часто, но достаточно так встречаем, что на фоне диотической, форсированной диотической терапии вот такие было явления. Парацентез с удалением большого количества астетической жидкости, особенно когда не восполняется ОЦК, раствором альбумина. Ну, Делается практически в полевых условиях, да, и вот этот аппарат э, то не всегда удается как-то сидят за этим, значит, давать аргументы тем он не всегда бывает очень дешевый, качественный альбомин Ну, алкогольные поражения, конечно, употребление алкоголя не будем забывать. Будем забывать и кроме алкоголя и инфекции, вот, скажем, вот тоже спонтанный бакперитонит, какие-то там инфекции, Бронхолегочные там, я не знаю, мочевыводящих путей. Наложение портоковальных анастомозов, э, вот, интоксикация вот, чрезмерное потребление белков. Я значит, читаю об этом, да, но, говоря, я в своей жизни это ни разу не видел. Я не знаю ну, друзей гипотов, которые бы это видели. Я думаю, что часто речь идет о том, о спортивном, так называемом питании, да, вот когда вот молодежь, наверное, так сейчас думает, потому что вот написано здесь у меня чрезмерное потребление белков избыточно. Честно говоря, трудно это представить, как это возможно вообще сделать. Хирургическое вмешательство по поводу каких-то интеркурентных заболеваний, да, длительные вот запоры, тоже, кстати, да, вот, вот это намного чаще, вот это я видел, вот тоже, да, они все в той или иной степени, в общем, люди, которые страдающие запорами, имеют, в общем, проблемы с энцефалопатиями. А геморрагический синдром, да, он там манифестирует развитием спонтанных кровопотеков, синя- синяков. В некоторых случаях желудочно-кишечных кровотечений, отсюда и название, да, обусловлено нарушением синтеза значит, факторов свертывания в печени. но на первый план все таки непонятные кровопотеки и синяки. При лабораторном обследовании определяют гипоальбуминомиу, снижение протурамбинового индекса, гипохолестеноразами. При прогрессировании печеночно-клеточной недостаточности, снижение содержания холестерина и глюкозы. Ну, лечение печёночно-клеточной недостаточности это заключает в сравнении этиологического фактора, вызвавшего поражение печени. Кроме того, проводят профилактику лечение кровотечений, то есть переливание значит, свежезамороженной печени, инфекционных осложнений, антибиотикотерапии, то есть печёночная энцефалопатия. При тяжелой печеночно клеточной недостаточности обсуждают возможности трансплантации печени. Простите, что тут у меня? Ну, как бы то ни было, когда мы говорим просто, печеночная недостаточность, мы понимаем, что вот под, под, этим, под этим термином мы понимаем печеночную недостаточность, то есть под этим термином следует понимать вот этот клинический синдром, возникающий в результате срыва в той или иной степени компенсаторных возможностей печени. При этом печень не в состоянии обеспечить потребности организма в обмене веществ, сохранить постоянство внутренней среды, повторюсь это. Значит, две основные функции – это значит, синтез своих э, необходимых значит, элементов да, биотаза, ну, главным образом белки и жиры, ну, а также и значит, детоксикационная функция печени. Понятно, что нет такого значит, обмена веществ в основном случае, я не знаю, который бы не, именно, не проходил бы через печень, не бы контролировался бы печёночной системой. Это уникальный орган. В связи с этим многие, значит, неотложные состояния проявляются и осложняются печеночными что я, значит, я хочу, чтобы это выяснили, да, что нет, скажем, какого-то неотложного состояния, в котором бы не имело бы, э, вот, скажем, и под рукой что-либо, да, и печеночных недостаточность. Я повторю, надо воспринимать организм в целом. Понятно, мы какой-то орган изучаем, надо понимать, что он функционирует в системе. Поэтому любая неотложка есть в той или иной степени, сопровождается печеночной недостаточностью. Даже банальная, не обязательно неотложная, это просто какое-то хроническое заболевание, даже тот же грипп ВРЗ всегда имеются те или иные проявления значит, печеночной недостаточности. Если значит, вы хотите выбрать путь значит, гипотологии, то знаете, что значит, как таковая печеночная недостаточность... Ну лет там Скажем 30-40 Ну 30 я перезагнул В этом случае я помню да? Но 40-50 Точно 40 лет назад Так скажем в среднем Вообще понятия печеночной недостаточности практически не было Она не диагностировалась И принималась просто за общую какую-то Интоксикацию, что в принципе правильно, но э, все-таки потом пришло понимание общего вот этого симптома комплекса как-то и интоксикация, и легочная недостаточность, и сердечно-сосудистая недостаточность, и другие какие-то патологические состояния. То есть эта печёночная недостаточность маскировалась под, под этими всеми явлениями. Почему это так происходило? Это было связано с тем, что клинически да, вот, да, да, вот эта патология, да. именно печеночная недостаточность, не имеет ярко выраженных, свойственных исключительно ей значит, симптомов. Причинами развития печеночной недостаточности могут быть... Уже сказали Различные заболевания В том числе, кстати, понятные печени Это острые хронические гепатиты Это портально-целлярный, скажем, сироз Печень, уже не говоря о злокачественных Самообразования Это могут быть и какой хинококковых какой-то паразитарной инфекции и прочее Конечно, это обструкция значит, Желчных протоков, приводящих к повышению Давления желчной гипертензии Которые нарушает лимфы и кровообращение печени, приводит к развитию дистрофии гепатоцитах заболевания других органов и систем уже стало понятно что это сердце это сосуды это эндокринка это инфекционные это аутоиммунные заболевания отравление различными гепатотоксичными веществами лекарственными препаратами ядовитые там сейчас в какой-то вот ядовитыми грибами, значит а также дихлоретан, вот эти алкогольные суррогаты, да, великое множество, ну не великое, в общем, в общем есть множество, раз, различными марками, да, но это суррогаты алкоголя сплошь и я. Антибиотики, вот это бездумное применение антибиотиков, да, и сульфаниламиды могут быть, и аминозины могут быть, экстремальные воздействия также, на, не будем забывать на организм. Это какие-то большие травмы, ожоги, значит, травматический шок, массивное кровоподелие, массивное переливание крови, аллергизация, аллергические шоковые явления, да вообще шок, в том числе и септический. Понятно, что во всех этих состояниях печень как-то должна справляться с нагрузкой, и она отказывает. Клиника экспериментальные исследования показывает, что какой бы ни была причина морфологически изменения ткани печени, но ну, практически всегда одинаково. Так как печеночные клетки очень чувствительны, очень чувствительны значит, к недостатку кислорода, то патологические изменения возникают очень быстро. Понятно, что это не мозг, это не мышцы, с миокарда, это не миокард, но как бы то ни было, она очень сильно страдает от недостатка кислорода, Так что можно сказать, что в том числе ищемическая болезнь такая, ну, конечно печени тоже имеет э, под собой э, место, то есть это проблема значит, с доставкой необходимых микроэлементов к ну, образом э, кислорода в клинической картине печеночной недостаточности выделим мы два основных значит, э, значит, момента которые влияют значит, э, на ее проявление это значит, синдром холестаза то есть, возникает из-за внутрипеченочных нарушений э, желчевого деления или в ней беченочные закупорки желчвово протоков. В данном случае значит, желтуха обусловлена большим количеством связанного билирубина, Кстати, это один из показателей значит, биохимического анализа крови. Просто напоминаю, да, я говорю значит, не с врачами, я а говорю со студентами. Ну и о синдром печеночно клеточной недостаточности, с которого мы начали. Да? Все-таки значит, синдром печеночно клеточной недостаточности можно рассматривать как отдельная часть. Ну, в принципе, можно и не рассматривать но некоторые авторы так рассматривают, как общего понятия печеночной недостаточности, в которое включает также и синдром печеночной и клеточной недостаточности. Ну, честно говоря, значит, в принципе, я не отличаю печеночную и печеночно-клеточную и недостаточность, хотя там, я понимаю, какие-то нюансы существуют, но не принимаю. Ну, в общем, снова скажем, что синдром печёночно-клеточной недостаточности при это, синдром возникает при неспособности клеток печени выполнять свои основные функции, синтетически-детоксикационные. Происходит ряд значит, патологических изменений в гепатоцитах эти клетки разрушаются, в чего в кровь попадает огромное количество внутриклеточных компонентов, которые также обладают мощнейшим токсическим эффектом. Именно по ним и судят по выраженности патологического процесса в печени, то есть насколько вовлечена в патологию печени. Значит, первый процесс обуславливает появление одного из самых ярких и заметных симптомов заболевания печени – это желтуха, она может иметь различные по интенсивности цвета, там есть многие такие оттенки от зеленого цвета такого, которого невозможно пройти мимо, до Оранжевого и зависит от уровня значит, Обструкции желчевыводящих путей Желтуха может и не быть Кстати при выраженном Длительном процессе Когда значит, мы имеем дело не острую да, а Постепенную печеночную недостаточность Печеночную клеточного даже, дальше идет микрос печеночной ткани, которая приводит к гибели клеток обуставливать тяжелое состояние больного, выраженную лихорадку, за счет отека увеличиваются размеры больной печени, проявляется вот стул, это знаменитый обеспеченный стул. Со стороны сердечно-сосудистой системы происходит изменение гемодинамики, проявляется тахикардия, повышается артериальное давление, в дальнейшем может произойти и когда уже шоковое состояние, резкое падение артериального давления. Из-за низкого ОЦК, значит, то, что жидкость уходит в ткани. Ну, классика шока, да? При остром процессе, когда идет быстрый темп гибели клеток, возникает ряд значит, сопутствующих синдромов, так как печень очень тесно взаимосвязана со всеми органами и системами, у нее очень много функций, которые она осуществляет. Ну, по физиологии мы помним в да, повседневной жизни. по повседневной нашей жизни первым страдают легкие из-за нарушения белково-синтетической функции. Э, ну и ну, проблема идет с сурфактантом тоже. Э, жидкость это жиры. Жидкая часть крови начинает пропотевать через стенки капилляров просвета оливиоло, э, да, легочные элементы. Вызывает тем самым э, отек легких форфактан страдает позже. Нервная система начинает страдать из-за нарушения очистительной функции, дедоксикационной функции печени, проявляется вот это все это энцефалопатические явления, вот это потеря сознания, вялость, сонливость, тошнота, рвота, а также может быть, наоборот, значит, наоборот, возбудимость, треморы, судороги. Но взаимосвязь печени и почек ведет к постепенному снижению, значит, фильтрационной способности почек, И к очередному интоксикации уже по почечному типу хронический процесс, который возникает вследствие продолжения воздействия подологического агента, ведет к образованию более отдаленных и и плохо поддающихся коррекции симптомов. И, наконец-таки, возникает синдром портальной гипертензии, тоже при длительном состоянии. Это синдром характеризуется увеличением давления венозной системе печени в следствии нарушения циркуляции крови по измененным тканям больной печени. Возникает асцит, да, то есть скопление жидкости брюшной полости. Увеличиваются все поверхностные венозные значит, сплетения, образуется характерный симптом медузы на животе пациента. На грудной части, в области плечи и сосков возникают вот эти звездочки сосудистые, Развивается нарушение, различные нарушения, развивается анемия, в том числе и за нарушения синтетической функции печени. Вот все эти симптомы прогрессируют, значит, до тех пор, пока не развивается полное замещение печени сильнейной ткани, то есть развивается цироз, но это уже в хронике мы имеем в виду. Но, в принципе, все, что я бы хотел бы на сегодняшний день сказать. Тут меня просили, значит сказать о, о отдельно тут у меня был вопрос о значит, том, как мы значит, ориентируемся в диагностике. Ну, э, не, не, надо понимать, что есть несколько стадий значит, про этого патологического процесса. Это начальная компенсированная стадия, когда то, что характеризуется Бессонница, расстройством поведения, настроения, динамии, повышением температуры, высыпаниями на теле. Желтуха при этом усиливается. Выражена декомпенсированная стадия, когда усиление идет симптомов симптомы вот этой начальной стадии, первой стадии. Да? Сонливость, неадекватность поведения, иногда может быть и агрессия, дезориентация, головокружение, обмороки. Вот. Замедление, замедление или невнятная речь, вот такой хлопающий тремор, потливость, печеночный запах изо рта терминально дистрофическая тут уже присоединяется у нас тупор, пробуждение с трудом, возбуждение, беспокойство, крики могут быть, спутанное сознание, нарушение контакта при сохранении вроде адекватной реакции на боль. Повторюсь, очень тяжелая картина, еще, если увидите, никогда не забудете. Ну и печеночная кома, то есть тут у нас идет потеря сознания, спонтанные движения, реакция на боль в начале комы и в дальнейшем уже исчезает расходящееся такое косоглазие, отсутствие зрачковых реакций, значит, патологические подошвенные рефлексы, судороги, ригидность. На энцефалограмме мы увидим замедление ритма, уменьшение амплитуды по мере углубления комы то есть отключается им мозг. Диагностика печёночная недостаточно основывается на совокупности всех мероприятий, которые значит, должны принимать, которые вы да, при выраженных симптомах и острым состоянием надо значит, понимать, что надо двигаться очень быстро. Что касается лечения, то лечение процесса очень сложное, длительное зависит от остроты патологического процесса. Идет спор насчет диеты. Значит, то Говорят, что надо как-то уменьшить потребление количества белка, то есть, что не надо трогать количество белка. Но ну, какое-то мнение того, что надо как-то уменьшить общее количество белков и типоваренные соли. И, э, есть некоторые препараты, гипотопротектора назначают, э, на, на, думают о назначении лактулозы, когда снижает процессы э, и количество всасового миака как продукта распада белковых структур. Э, лактулоза здесь очень хорошо работает. Э, Но ну, э, могут назначить при легкой кровоотачивости Викасу, то есть витамин группы К, при выраженном кровотечении уже назначается свежая замороженная плазма, то есть переливание идет, ну, понятно, с учетом группы крови, резус-фактора. Любят назначать витамин D и фолиевую кислоту для поддержания адекватного минерального обмена. э, При купировании острого процесса необходимо начинать Лечить непосредственную причину, которая вызвала значит, развитие недостаточности печени. Ну и, наконец-таки, профилактика. Да, тут у нас лучший способ предотвратить развитие печеночной недостаточности – это охранить, ограничить риск развития цироза, гепатитов. Ну, общий метод – это уже я говорил со специалистами оргздрава. Прививку против гепатитов, введя иммуноглобулины типа А и Б, соблюдать правильное питание, употреблять сбалансированное питание, резко ограничить количество алкоголя, то есть не злоупотреблять им, да и это касается не только алкоголя, это касается всех вредных привычек. Да, обычно, значит, э, так, Кстати, это алкоголь, особенно опасен когда принимаются какие-то особые препараты или препараты с повышенной токсичностью. Обычно на фоне препаратов лучше алкоголь вообще не принимать. Но ну, а правила личной гигиены, э, поскольку микроорганизмы обычно распространяются через грязные руки, то заветуйте больным значит, правила личной гигиены. Мы говорим главным образом о кепатите А. Да? Ну и переливание сдачи крови, особая осторожность, чтобы не заразить значит, больного гепатитами да, вирусными. Ну и прочее. Значит. Да, ну и, конечно, что, если все-таки гепатит у нас уже это дело, практически венерическое заболевание, то осторожность при половых контактах, значит, лучше не шарить, но ну, использовать презервативы. Восхождение печеночной недостаточности, прогноз, скажем, инфекции является большой проблемой, спонтанный перитонит возникает в большинстве случаев при инфекционном поражении печеночной ткани. Апартонистическая инфекция может привести к развитию тяжелой птевмонии. Кровотечение из варикоза расширенных вен пищевода может быть также серьезной проблемой. Печеночная кома. Формируется достаточно быстро, так как про протуда распада белка, тут и, аммиак, и метаболиты собственных кислот не выводятся из организма следствие поражения почек приводит к повышению уровня кислотности крови. Целый каскад очень опасных вещей происходит, все гипоксия ткани головного мозга, и в общем, дело кончается очень печально. Ну, и основными осложнениями, значит, которые вызывают детальный исход даже после значит, трансплантации, Это кровотечение, сепсис, это отеки головного мозга, почечная недостаточность и дыхательная недостаточность. Ну а прогноз печёночной недостаточности зависит от, значит, кто вызвал от причины печёночной недостаточности. Если это гепатит А, то гепатит А имеет очень хороший прогноз с достаточно неплохой выживаемостью, более 50-60%. Но в детском возрасте обычно его переносят по-разному, но если мы посмотрим данные статистики, ну, на его долю гепатита приходится около 20% детской трансплантации печени. Если эта болезнь видится на Коновалова, о чем мы уже говорили, печеночная недостаточность представляет ну, неизбежный фатальный исход, если не будет сделана эта трансплантация. Кстати, даже трансплантация тоже не гарантирует идеальный исход, хотя неплохие данные есть. Вот в Штатах в 1995 году сообщалось, что 7% всех трансплантаций печени были связаны с хронической печеночной недостаточностью. И у них была неплохая, неплохая выживаемость. В течение года она где-то 60-63%, что, конечно, неплохо. Ну, в общем, просили, чтобы я, то есть не просили, это была моя идея рассказать отдельно о печеночной недостаточности в свете и организации здравоохранения и в общего понимания проблемы. Но печеночные клеточной В общем, основные э, темы мы засл- затронули. Я вот думаю, на этом все-таки мы остановимся. Понятно, с чем мы имеем дело. То есть печеночная недостаточность про это не отдельная залоге, а симптомы комплекс отразился на фоне того или иного заболевания все дорогие друзья на этом мы сегодня заканчиваем завтра у нас будет по идее дай бог у нас мы займемся уже опухолями опухолями печени и пойдем дальше